0: Domi, ¿cuál es tu propósito? Definitivamente es el empoderamiento de las mujeres a través de la literatura, de la cultura, de conocer su voz interior y todo el rugido que llevamos dentro.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito. Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, conversa con la joven escritora Dominique Clark. Desde el Propósito, un podcast de base pública. Hola Dominique, bienvenida, de verdad que me alegra un montón que estés aquí conmigo para hablar un poquito acerca de lo que es tu trayectoria en el mundo de la cultura, un poquito acerca de tu libro, Mujer Insurquiente, y mucho, mucho más. Pero antes de eso me gustaría Hola, que me Juli. contaras... <risa> me encanta, me encanta, ya está ahí modo robot, pero ya lo hacemos mucho más natural. Me gustaría que me contaras quién es Dominique Clark, quién eres tú, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te motiva, finalmente, cuál es tu propósito.
0: Um, bueno... Soy vocera en el área de Arte y Cultura en Fundación Tremendas. También soy estudiante de Psicología eh, en la Católica. Me apasiona mucho lo que estudio y principalmente soy autora. Eh, escribí un libro llamado Mujer Insurgente. Me apasiona que hablas justamente sobre la represión de género y el empoderamiento y las capacidades, los logros, eh, todo lo que podemos conseguir las mujeres si creemos en nosotras mismas y eso que, que me mueve, que me apasiona definitivamente es el empoderamiento de las mujeres a través de la literatura, de la cultura, de conocer su voz interior y todo el rugido que llevamos dentro.
1: Me encanta, y libro que claramente no me leí tres veces, pero esa es otra historia. Oye, me gustaría hoy conocerte un poquito mejor y también para que la gente que esté escuchando y viendo esto después pueda conocerte un poquito más a fondo, ¿no? ¿Cómo nace tu interés, tu interés por escribir y cómo lo has desarrollado en este tiempo?
0: Eh, bueno... Creo que disfruto más leer que escribir porque aprendo mucho de eso. De verdad que puedo pasar horas leyendo. No puedo pasar horas escribiendo, pero definitivamente sí leyendo. Desde muy chica, eh, amaba la lectura en primer y segundo básico. No salía de la biblioteca, me encantaba. Y ahí conocí mis primeros, refer mis primeros referentes feministas, que no fue teoría feminista densa, no fueron filósofas explicándome la teoría de género, no fueron eh, palabras complejas. Fueron mujeres empoderadas con espadas, dueñas de su narrativa, protagonistas, sin necesidad de ser salvadas por ningún príncipe, por ningún caballero. Fueron mis primeros referentes feministas eh, que me acercaron. Y yo creo que después se complementó mucho porque, a raíz de las mujeres empoderadas de la fantasía que fui leyendo, uh -huh. se conectó con la teoría feminista y fue como, wow, estas mujeres que leo en verdad se pueden poner en práctica. Y la teoría feminista plantea esto. La teoría feminista dice, esta mujer empoderada con espada en es su narrativa es algo real, uh -huh. es algo que puede ser y es algo que debería estar al, al alcance de todas las mujeres.
1: Y hay un libro en particular que le tenga especial afecto que digas como, uy, este recuerdo es de... como claro, encontré este, esta, esta mujer que, que de alguna forma rompía con, con los estándares de ella, se rompía con los estereotipos que tal vez estaba, o que por tanto tiempo me estuvieron enseñando, y, y tal vez que si hay alguien que nos está escuchando, que también le gustaría tener ese, ese libro a mano, estaría bien interesante que nos contara.
0: Dos, mis dos referentes <risas> feministas son Jo March de Mujercitas, uh
1: -huh. la gente
0: que ha leído mi libro sabe porque la cito así, pero como si no hubiese un mañana, y Emma Carsters de la saga de Cazadores de Sombras, que es una mujer con espadas, empoderada, que... Da lo mismo hasta su pareja, como le dice, yo no peleo también como tú, no tengo las habilidades físicas como tú y al final como fue ese el primer como, creo que fue el primer estereotipo de género que vi que en verdad se rompía y que era una pareja funcional en donde la musculatura, capacidades físicas de la mujer, como superaba a la femenina, a la masculina y nunca hubo ningún conflicto al respecto. Uh
1: -huh. Qué interesante. De verdad que, obviamente, cuando hablamos de cambio, no, no es solo un cambio parche, no soluciones parche, sino un cambio sistémico. Y sin duda alguna, algunas veces en Tremenda hablamos del soñar y el actuar y no solo quedarse en el primer paso. ¿Qué, qué cambios te gustaría ver en la sociedad y también qué te inspira, qué te moviliza? Tal vez una persona, tal vez una cosa en particular.
0: El cambio sistémico definitivamente creo que va arraigado a la educación. Yo creo que no vamos a cambiar la percepción errónea que tenemos de las limitaciones de las mujeres, del de machismo, del feminismo, como todo lo errado que hay respecto al límite del género femenino hasta que empecemos a consumir ese contenido a través de la cultura, a través de las canciones, a través de las obras de teatro, a través del cine y en mi caso mi activismo más personal en la literatura. En el colegio consumimos demasiada narrativa, eh, mujeres escritas por hombres, los clásicos se rigen por eso, eh, un 20% de los clásicos en las listas de clásicos son mujeres y las otras son historias sobre mujeres escritas desde la perspectiva eh, masculina, que son historias fantasiosas respecto a la experiencia que es ser mujer, a las dificultades que llevamos, a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que nos moviliza, lo que nos llena, lo que nos empodera. Son todas percepciones creadas desde la fantasía, que se alejan mucho más de la realidad que el mismo Harry Potter. Y eso creo que es lo que más me moviliza. Eh, un futuro en donde la educación de las niñas, niños, niñas del futuro, se vea eh, cultivado desde una literatura que conciba realmente lo que es ser mujer y que capte eso. Y que los clásicos sean justamente mujeres escritas por mujeres Me
1: encanta. Y, y sobre todo pensando en el contexto de cambio que estamos viendo y sobre todo con roles como los tuyos Domi estoy segura que lo vamos a ver muy pronto no no hay que no hay que ver a futuro sino a presente y Tomando esa idea, ¿no? Porque también me hablabas de una ilusión, ¿no? De como esta idea de lo mu la mujer quiere, la mujer es, la mujer hace. Sin duda es un estereotipo al final, ¿no? Cuando hablamos de. Claro, cuando mencionabas el tema de la de mujer escrita del hombre, lo primero que se me viene a la cabeza es el tipo de estereotipo de, por favor, no te vayas, no puedo vivir. Dependiente, sin ti. sexualizado, claro. como. Y, y y teniendo esa misma línea de mí, porque también pienso, claro, hoy en día, si, si bien cuando viene una sociedad patriarcal también nos vemos que los dos lados de la manera de alguna forma se ven damnificados, ¿no? Tenemos a esta mujer que tiene como este estereotipo de ser constantemente dependiente del hombre, y también un hombre que tiene que ser el hombre de la casa, que no puede llorar, que no puede ser empático. En el fondo, ¿cómo desde tu área de acción, desde tu mundo, sobre todo pensando que contabas ¿no? que estás dentro del área de cultura en tremendas que, has escrito, que escribiste, escribiste Mujer Insurgente y sin duda alguna se vienen muchos proyectos adelante, ¿cómo salimos del estereotipo? tipo? ¿Cómo trabajamos? Sin duda alguna hay muchas herramientas, ¿no? Como ella, la educación, por ejemplo. Pero ¿cómo yo, podemos salir de esa caja?
0: Yo ¿no? creo que o sea, lo primero es entender que el feminismo es un movimiento por y para todos. O sea, todos los géneros tienen un rol dentro del feminismo porque como tú mencionas es una liberación de los estereotipos de género, el feminismo lo que quiere es erradicar esos estereotipos que reprimen de diferentes formas a mujeres, hombres, a disidencias y crear una sociedad en donde tengamos todos igualdad de derechos y de condiciones para desarrollarnos, para crecer, para ser felices, para vivir y existir de manera plena sin que nos veamos limitados por estos encasillamientos que limitan nuestras oportunidades y nuestras relaciones, eh, nuestra forma de trabajar, de vivió nuestras pasiones también.
1: Me gustaría irme directamente a tu libro, cuando pensamos en mujer insurgente yo lo primero que pienso es testimonios, ¿no? ¿Te la cuando la conversación que tuvimos que me, me recordaba la guerra no tiene rostro mujer? Como el recopilar testimonios de mujeres que cambiaron la historia, o mujeres en este caso que han vivido situaciones que muchas mujeres a lo largo del mundo, en cada rincón del planeta, puede haber vivido o puede haber sentido algo similar, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estos testimonios, testimonios, ¿qué trabajo? forma, ¿qué significó para ti buscar testimonios? ¿Cómo pudiste buscar a estas mujeres? ¿Y cómo te diste cuenta, de alguna forma, que lo que estaba viendo Catalina lo que estaban viendo las chicas que, con la, que, que cuentan su historia en el libro, eh, de alguna forma esas mismas emociones, ese mismo, esos mismos dolores muchas veces, era algo que están viendo niñas a lo largo del mundo?
0: Eh, fue muy bonito para mí recopilar esos testimonios porque aprendí mucho de cada mujer. Como en mi día a día me rodeo de mujeres en tremendas, tú, mis compañeras, eh, que me enseñan mucho de cómo mejorar y ir aportando mi granito día a día mi feminismo. Y los testimonios, lo que quería hacer con ellos era... Pensé en como, ok, ¿cuáles son las problemáticas que literalmente toda mujer con la que he conversado, con toda mujer he conversado? Y fue como represión del cuerpo, o sea... Qué cuático pero eh, los desórdenes alimenticios es algo que comento mucho en mi día a día con mujeres porque llega el tema eventualmente... Porque la represión del cuerpo por la objetivación del cuerpo de la mujer es demasiado fuerte. Después, la represión intelectual, cómo hemos sido minimizadas de diferentes formas y cómo, cómo conectamos eh, de una forma hermosa en un sentido y da pena por otro, pero en el sentido de que nos entendemos y es como sí, y saber defenderse respecto a eso. Y así se fueron armando historias y las fui recopilando y las mujeres que entrevistaba creían en lo que iba haciendo, veían las historias y pasaban la voz y era como oye, si tienes algo que contar, alguna cosa sobre represión de género que contar, la domista haciendo un libro y se fue pasando la voz y me llegaban testimonios más fuertes eh, sobre violencia sexual, por ejemplo, que ese fue el último. Y nada, fue muy bonito como que esas mujeres hayan confiado en que yo cuente su historia. También respaldado, bueno, como tú pudiste ver en el libro con... Yo soy muy metódica, de verdad que me gusta ser muy fundamentada, respaldado con teoría feminista, Napa, con... Eh, Fundamentos, estudios, eh, graf o sea, no gráficos, pero estadísticas que mostraban la parte física que ocurre en toda este, esta violencia de género más simbólica, verbal y psicológica. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo mujer insurgente? Esto me lo preguntaron hace un tiempo y me dijeron ¿Qué características tiene una mujer insurgente? Y le dije, de verdad, como. Todas tenemos una mujer insurgente adentro. Y me dijo como, pero ¿cómo? Porque en verdad hay que ser resiliente y fuerte y sacar la voz. Y le dije como, no, cuando te das cuenta de que no tienes que cumplir un checklist para ser una mujer insurgente, que puedes aprender de las insurgencias de la mujer de al lado sin importar lo que está haciendo. Siempre hay algo en lo que te va a poder nutrir. Incluso si es que es una mujer con la... Que tuviste una mala experiencia, igual puedes aprender de eso para una experiencia futura. Y las insurgencias varían tanto como yo haciendo el libro aprendí, justamente el libro, la enseñanza más importante que me dio fue aprender que mi concepción del feminismo iba a crecer y expandirse con cada interacción, con cada mujer que tuviese en mi vida y que tenía que aprender de las insurgencias de cada mujer eh, en mi día a día.
1: Ya estamos llegando casi al final de esta... No sé si va a dar la entrevista, pero yo, yo lo siento como conversación en el patio de mi casa. Pero bueno, parecido, ¿no? Domi, ¿qué titular te gustaría ver mañana, mañana en los portadas de los diarios? Un titular que te gustaría ver, tal
0: vez que esté conectada a tu trabajo, tal vez Mujeres Urgente. Está peluda es porque hay tantas cosas que se podrían hacer desde el activismo y la literatura. Pero creo que lo que más como me removería a mí y ver en un titular sería algo relacionado con los clásicos. Tal vez como eh, listas de clásicos se renuevan con mujeres invisibilizadas a, a través de la historia y que se crean esas listas. Me encantó.
1: Me lo llevo, Que estoy segura que en un par de, no, no mucho tiempo más, vamos a llegar a verlo. Domi, Hola. mil gracias por acompañarme a el tí. día de hoy Para hablar conmigo por acerca de un fin Acerca de tremenda, acerca del tremendo trabajo Que estás haciendo hoy en día Y también por acompañarnos en Desde el Propósito
0: Muchas gracias a ti, Juan
1: Desde el Propósito Un podcast de base pública Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl